0: Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Слабенко, и Павел Климачев тоже здесь.
1: Привет. Всем привет.
0: Привет, да. Это видеоподкаст «Портфель на 100» про финансы. личные и не очень. Как у нас в описании стоит в Телеграм-канале. Не искусственный интеллект. Напомню, что... После эфира мы обрабатываем наш голос нейросетью и выкладываем на подкастах на площадках с подкастами свои аудиозаписи. Вот. Сразу нужно подписаться, поставить лайк, чтобы потом не забыть. Вот. Ну, и самое интересное, наверное, это о чем будет наш выпуск сегодня? Наш выпуск будет про. Какой-то я его сдел... Каким-то я его русским сделал, да? Всего, uh-huh. ничего новостей, но он русский. Я редко делаю русские выпуски, редко говорю про Россию, Ну тут как-то накопилось. Вот, накопилось, и можно высказаться, тем более, что повод был прекрасный. В пятницу у нас Центральный банк вещал, да, рассказал, что ставка новая есть. У нас теперь это 16% годовых. Да. Вот, очень долго получалось, что, ну, все ждали, да, все знали, что будет повышение. Вначале даже говорили, что это будет 17, потом быстро отказались от этой идеи. И вот 16% это результат. Когда будет следующее заседание, тоже
1: Через полтора месяца, наверное, где-то, наверное. Ты
0: как ФРС, да, делаешь? Ну,
1: они рядом идут, да, всегда. Угу. Ну да, среда-пятница. Да, где-то получается...
0: Наши ждут, что они скажут и делают выводы.
1: конец конечно. Они чередуются, они иногда перед ФРС заседают.
0: Значит, ФРС ждет, наверное, что Центральный банк Российской Федерации. Да, конец января
1: получается, да?
0: Да. Сегодня с утра смотрел интересно выступление одного... Ну, такого глобального инвестора, он индийского происхождения. Вот, и он интересную вещь сказал, что в следующем году самый главный риск, который существует, который все знают, но почему-то вот сейчас об этом так явно не говорят. В следующем году 50% всего цивилизованного мира пройдет через выборы. Вот и это не может не быть каким-то периодом повышенной турбулентности. Вот, то есть будут какие-то и инвесторы, глобальные инвесторы такие, ну то есть ну, не частные инвесторы, да, институ... институционалы, они не рискуют сейчас. Вот. То есть это такая позиция, которую вот он знает, что есть такая ситуация mm-hmm. в профессиональных
1: кругах. Ну, в общем-то, идея-то на поверхности, да, тут особо ничего Ничего нет хитрого нету, да, да,
0: он... да, все просто. Я же говорю, мы из пальца высосали все сегодняшние новости, <laughs> говорит, не о чем. Но на, на торговую стратегию хватит. Но вот новостей это...
1: на самом деле как-то так особо
0: Да, и, нет и вот просто здесь, смотрю, да, вспоминать. очень тихо, очень тихо. Выступления какие-то, ну, что-то там это уже ну кто-то уже начинает получать просто бонусы э, новогодние кто-то их, их получает в следующем году а кто-то вот сейчас уже ну или подсчитывает хотя бы да идет покупает там вносит какие-то первые платежи там э, за новые автомобили дома
1: я не знаю
0: что еще ну вот и чтобы в феврале уже точно забрать так, свой, так сказать свою покупку вот и в России этот риск тоже есть, конечно же, да. Он, выборы будут, будут, по-моему, в марте. Непонятно, конечно, риск ли это смены руководства или направления. Ну, кстати, у нас часто такое бывает, бывало, что после выборов, прямо после выборов, сразу после выборов, как только вот все понятно, mm-hmm. вот, объявляются какие-то новые... Помнишь «Майские заветы» или как они там, «Майские»? <смех> <Это> не «Заветы». <смех> заветы, «Заветы»
1: классно звучит, на самом деле. Ну, майские, заветы, указы. «Майские указы». «Майские а теперь указы». теперь будут
0: «Заветы», потому что указы были. А, вот. ну, так, <смех> ну, по-моему, заветы, «Майские» да. они тоже, потому что после выборов, да, когда уже вступил
1: в должность. Вот, слушай, Если слушай, я, я, я не ошибаюсь, ошибаюсь. Могу ошибиться? Нет, там, там нет? по-моему, не было выборов. Нет, нет, это нет. было просто как-то там. Может быть, правительство менялось? По-моему, правительство поменялось. Нет, Мишустин, по-моему, пришел как раз. И после этого были майские указы как раз. Точно не скажу. Ну вот, в общем, да.
0: Ждем заветов. Заветов. Да. Вообще, у меня тут, ну, недавно, вот в одном частном разговоре за границей, был такой ну, диалог. Там нас было много, но это был такой... Ну, то есть это кто-то с кем-то разговаривал. Смысл был в том, что вот сейчас в школах принято вставать э, и пить гимн. Ну, то есть гимн включают перед началом уроков. Не во всех школах, но такое есть. На что люди, которые рядом сидели и э, уже давно проживают э, в других странах, не, не в связи с последними событиями, переехали сказали, ну, вообще-то это нормально. То есть, вот здесь, где мы сейчас находимся, здесь так принято, в некоторых школах, это там, в Соединенных Штатах, там, где-то, я не знаю, ну, в общем, в цивилизованном мире такое встречается. вот. На что было сказано, ну, то есть, если уж продолжать тему диалога, то один высказывается, второй парирует, и вот говорит, ну, вот вроде скоро должны в это... Ну, то есть объявить, ну, поменять должность президента. Я так попытаюсь смягчить это высказывание, да. Должны, ну, как-то зачем нам президент, уже можно как-то по-другому его называть. Вот, и продолжение. Да, собственно, все и с гимном хорошо, и с должностью хорошо, да. Главное, чтобы в словах гимна не появилось конкретное имя и фамилия. Вот. Такую вот тенденцию я прослеживаю. Как ты думаешь, появится в следующем году? Я не буду спрашивать, за
1: ты или против, но как-то... Слушай, я вообще как бы стараюсь быть политически нейтральным. Не, я думаю, нет, если коротко. Я тоже думаю, что нет. Это тоже думаю, это не
0: Хотя, по-моему, когда ты Такое было, нет? Нет. Я не помню. Нет. В Советском Союзе у нас много гимна, где играли, По-моему, не было ничего такого. Было много патриотических песен с именами, но в гимне, по-моему, не было. Вот. Новая ставка Центрального банка Российской Федерации, она вообще интересное значение имеет. Ну, то есть 16, это ее... Циферное, циферное выражение, да, числовое, число 16, цифры 1 и 6, да. Вот. Есть еще смысловая нагрузка. И вот у меня случился тоже как-то спор, что ли, со своими, с моими, ну, частично одноклассниками. То есть мы редко встречаемся, да, и вот мы поговорили о том, зачем же нужна ставка центрального банка, и почему так все происходит? Я говорю, и с нами сидел э, тоже, ну, вот как раз мой одноклассник, который работает сейчас такой в крупной корпорации. И я спрашиваю, слушай, скажи, пожалуйста, а под какие проценты сейчас ты кредитуешься? На что он говорит, ты знаешь, вот мы взяли какой-то короткий кредит по 20. Я говорю, ну, это дорого, мне кажется, это что-то... Он говорит, ну, у нас есть линия под 8,5. Я говорю, вот. Я говорю, а о чем тогда, говорит, ставка в 16%? Вот. Ну, как-то такой вопрос ко мне, да. Почему ты нас спрашиваешь? Это мы тебя должны спросить. Вот, о чем это говорит? Я говорю, это ориентир. Да, это рынок свободных денег. Вот если у нас деньги не используются в какой-то федеральной программе, то они вот работают вот под такие проценты на рынке. Они могут быть использованы, могут быть не использованы, да, там ры- рынки, может быть, ну, не случится сделка, они могут пролежать, да. Но а, вот свободные денежные средства а, работают под такую ставку. Если как только и если вы а, обязаны выдать какой-нибудь огромный кредит федеральной корпорации под то, чтобы в поле построить новый город, ну, или там, где был когда-то город, еще один город построить заново, то эти процентные ставки, конечно, становятся неактуальными. Вот. Часть экономики работает, а большая часть экономики, наверное, я не знаю, в процентном соотношении мне трудно подсчитать, но, скорее всего, это возможно сделать. В принципе, может быть, у кого-то и есть такие цифры. Но я думаю, большая часть экономики работает не под эту ставку. Вот так. И один, одним из заявлений в было заявление про льготную ипотеку, что ее надо отменять. Вот. Но льготная ипотека это ну такое. Вот если честно, мне кажется, вот теперь, мне кажется, что ее вот тогда не отменили, когда нужно было отменить. Только из-за того, что вот, вот эта глобальная программа реновации жилья в Москве, она должна была состояться. И кто-то должен был купить эти новые квартиры, которые здесь построили в огромном количестве. Вот. И все-таки 12 миллионов в ипотеку, да, то есть такая сумма, 20% первоначальный взнос, это по льготной ипотеке. Но что-то это не для регионов, да? По-моему, вот для Самарской области это достаточно много 12 миллионов. Это не однушка и двушка, да? Чтобы молодой семье, да, вот въехать в новое жилье. Нет, это не то. Это вот очень похоже на Москву, Питер, какие-то крупные другие города. Вот. Сейчас это 6 миллионов, и все. Московский рынок, по-моему, ну, новая Москва, наверное, еще где-то что-то там есть. А Московский рынок, да, закрывается для льготной ипотеки. И тут начинают работать другие условия. Посмотрим, что будет. Я думаю, что химичить продолжат. Но основной упор был на то, что, к сожалению, мы не добились того, чтобы появилось доступное жилье, появилась доступная ипотека, а добились того, что цены на жилье выросли на 50%. Но при текущих условиях, в принципе, неудивительно, да, что у нас и курс рубля сильно ослаб. И вообще, как бы ситуация с инфляцией, да, на такая. Инфляция есть, она большая. Вот. Поэтому выделять отдельно жилье здесь, ну, не совсем корректно. Просто это было удобно использовать для того, чтобы... Я думаю, что охлаждается рынок, либо пытаются как-то повлиять на застройку. Может быть, пробуют, пробуют. Возможно, что-то еще изменится. Могут сказать на следующем, что ну, там супер льготная ипотека или ипотека 2.0 да какая-нибудь будет и вот она там под 9 процентов под 9 миллионов да что-нибудь там будут как-то вот регулировать достаточно такая неудобная конструкция да 12 миллионов 20 процентов 8 с половиной тут много чего можно отрегулировать казалось бы да но оно не регулируется это закон вот плавающих рыночных условий тут применить нельзя вот. Но я думаю, что застройка в Москве, она, конечно, деньги пойдут в регионы таким образом, потому что 6 миллионов все таки там будет, да, и в Самаре, и в Итальяте можно будет купить, в Казани, еще в Уфе, в Нижнем Новгороде, наверное, ну, думаю, да, тоже, в Рязани, в Пензе. Где, где еще? Ты какие еще города знаешь? В Волгограде. Я сейчас все по Волге, в Саратове да? <и>, <и>, и даже в Сызрани. Вот. Да, мы. Я думаю, что так будет работать. ждем прихода в регионы. Они уже там есть в большом количестве, но еще будут новые. Не новые, а те старые застройщики в Моск... московские. Они придут в регионы и будут максимально использовать свой вот этот Московский ресурс финансовый, да, и э, рабочие силы, и техники, и всего и всего надо как-то, м- собственно, не прогореть, да, чтобы это все мертвым грузом не стояло. Вот, Паш. Ты до, да. до, до Совкомбанка молчишь у нас, да?
1: Да. До Совкомбанка ты молчишь. Вот. Да. Нет, но тут еще надо добавить отдельно от ипотеки, что тут рынки еще нервничали по поводу ставки, что она будет выше, а ну, Набиуллина вроде как дала сигнал, что не будет больше подниматься ставка, ну она может еще подняться, но там не принципиально много это будет, но на текущих уровнях будет, или как оно выразилось, должна быть долгое время. Вот такой момент. То есть какого-то там снижения ставок, по крайней мере, на текущий момент, ждать не стоит. Вот такую посылку. А.
0: Да. Я думаю, что... Вот у нас, кстати, индекс Мосбиржи сегодня растет, да, по-моему? Слушай, Слишком... ну
1: индекс обрадовался еще в пятницу. Еще в пятницу, да. Потому что ждали, ждали 17. Ну, были ну кто такие да. кто-то да. Да. Вот, Получилось в 16, и он отскочил еще, начал отскакивать еще в пятницу. А с- сегодня просто продолжает ага. тенденцию свою.
0: Я вот про облигации хотел сказать, что, скорее всего, сейчас будет короткий период, когда это будет выгодно, ну, вот, наверное, в ближайшие недели, когда это действительно выгодно. А доходность будет схлопываться, сейчас снижаться цена, значит облигации расти. То есть не только в процентах будете зарабатывать, но и в но и в, в цене. Да, да, то есть в деньгах вот сразу в реализации можно, да, не, не, не на долгосрок, так сказать. И, кстати, можно обратить внимание, я сам сейчас как-то начал проверять, смотреть корпоративные облигации, тоже, как они сейчас называются, высокодоходные облигации, ВДО. Там есть тоже много всего интересного. Сейчас будет много крупных, ну, крупных в среднем бизнесе, погашений в ближайшее время. Вот, посмотрим, не будет ли каких-то дефолтов. Ну, я думаю, ну, надо посмотреть, нет, тут думать бесполезно, надо прям посмотреть, может, вдруг кто-то действительно перестал быть эффективным, вот. Ну, такие погашения, знаешь, там, на 200 миллионов, на 500 миллионов, вот в в этих цифрах, в этих диапазонах, это средний бизнес, пока посмотрим. Вот, ну, то есть туда тоже можно посмотреть, но аккуратно, очень, если кто-то этим интересовался и интересуется, занимается или будет заниматься, или собирался заниматься. Вот, рынок узкий, слабый, все еще, но тенденция не только в России. Рынок хочет расти, расти не в высоту, не ввысь, а вширь. Поэтому перейдем к следующей новости, это про то, что рынок IPO за год вырос, но незначительно. Да, и почему IPO не настоящее? Потому что выросло в основном IPO китайское. А у нас все, что китайское, говорят, что не (связать) настоящее. Да, много обсуждений сейчас про китайские автомобили, про то, что ну там очень дорогие китайские автомобили относительно дорогие конечно там все получше но вот э, средние те которые заменили казалось бы там знаешь Volkswagen некоторые модели BMW э, что-то там Renault ну они как бы вот на самом деле вот ну хорошие ну вот какие-то вот ну что-то в них не так ну что-то в них китайское есть вот чувствуется если они захватят рынок полностью да вот мне кажется то они не будут стараться быть лучше. Ну, и так все хорошо. В в китайской манере или как-то стратегии, мне кажется, это очень часто встречается. Вот, если они с кем-то соревнуются, то да, конечно, они они становятся лучше, сильнее, быстрее, выше. Олимпийские лозунги, они действуют на них. Вот, значит, IPO. Возьму подсказку смотрю свои записи, и вот что там есть. Значит, э, э, на самом деле китайское IPO, конечно, выросло больше, чем м-м, американское, но американского как будто бы совсем не стало в 2022 году. То есть это вот э, они сильно уступили м-м, китайцам. Китайцы почти там, знаешь, 100% да, ну, условно, там не 100%, а... Вот, ну, по-моему, больше 50% вообще всего IPO было. Вот. А рынок IPO в этом году оценивается, по-моему, в порядка 560, по-моему, миллиардов долларов в этом году. Это не, не, не супер большие деньги. Из них всего 23 миллиарда, по-моему, да. Я запомнил правильно. Это американский IPO? А 55 – это китайские. То есть китайские в два раза больше, даже больше, чем в два раза. Но китайские IPO снижаются быстрее, а американские снова растут. То есть американские биржи вновь становятся популярными среди глобальных инвесторов. Тенденция, которой нет на поверхности, вот я бы хотел на это тоже обратить внимание, что помимо всего прочего, мы говорили про Японию, как она привлекает активно финансы со всего мира, но американцы не отстают, они тоже это делают сейчас. Вот. И я думаю, что можно им довериться и скорее всего они вырастут а, в следующем году еще сильнее, то есть, возможно, опередят китайский рынок IPO. У тебя
1: открыт почему-то CSI триста. Ну, я так да. что-то про Китай мы говорим, поэтому да. я открыл. Слушай, но ну, это же противоречит тому, вот это мнение то, о чем ты сейчас говоришь, противоречит тому, с чего мы начинали, что год, возможно, будет сложный и что рисковать никто не будет. Кто? Тут... Не находишь, нет, что противоречие нет, с IPO нахожу, именно, нет, нет? не нахожу, нет. нет. Не
0: нахожу я, почему? Потому что здесь не IPO, здесь глобальные инвесторы, ты понимаешь, что там IPO, там немножко другая аудитория участвует. То есть там... физические лица, ты хочешь сказать? Физические лица, венчур, венчурные фонды продают свои старые идеи, которые они там наконец-то выводят. Вот, глобальные инвесторы, те, которые в ликвидность Вступает. очень редко мы слышим что например какой-нибудь баффет покупает сноу но это случается yeah. раз в 10 лет да который сноу которого не было вот который должен стать с конкурентом Amazon и ну вот ну как-то что сейчас со сноу кстати вот можешь посмотреть он у нас есть в списке он не сильно не вы он он и рос и падал и вот такого там чего-то феноменального нету Насколько это долгосрочная идея у Баффета урона была неизвестна, и, возможно, не его вообще идея была. А у нас есть он зачем-то добавил. Да. Ну, вот как-то они по 180 или по 185, по-моему, размещались, да? Там Ну, где-то. С открытия по 200 они там улетели сразу. Вот. Потом что-то падали и снова росли сильно. Но вот сейчас они там. Вот. Я про тех, кто, например, пенсионные фонды, да, вот это вот все. То есть большие деньги, большие долгие деньги, они сейчас не рискуют, они не вкладываются. То есть сильно не лангуют, не шортят. И, опять же, знаешь, вот эту... Сохранять вот такую напряженную ситуацию выгодно американской администрации хотя бы по той причине, что им нужно продавать свои облигации кому-то. Вот. И если все пойдут в акции, то не будет рынка. А им нужен он. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Говорим мы правильные вещи всегда, но как это отражается на наших собственных результатах пока? Ну, так. Ну, вроде как. Разумно все поступаем, иногда слишком. А инвестиции это, это рискованная история. Вот. А, так, ну все вроде про IPO сказал глобально. Сказал, что американцы отвоевывают, да, да, отвоевывают. И... да, да, да. Отвоевывают. В
1: России еще я слышал, такое, не знаю, что ожидают. Так добавлю просто в 204. Что-то около 15. Ну, в 24 да, где-то около. 13-15 IPO. Вот. Ну, то есть, ну, достаточно мало, но при этом что-то есть. То есть какая-то ликвидность, значит, есть. есть. IPO когда происходит? Когда в рынке есть ликвидность. Вот. Это потому что 2001 год был, наверное, пиком такого IPO, если говорить про США. Там ну, размещались даже, я не знаю, те, кто они, там какие-то, не знаю, может быть, Крышки для, для банок делал, но ну, вот они тоже на бирже выходили. ну условно, что, знаешь, Для, как для... консервации, закатки. Да, да, да. Это, знаешь, как в этом был Волк с Уолл-Стрит, где он продавал акции компании, там суперпередовые технологии, там показывают На, гарушку, да? на сарай, сарай, да, сарай. да, да. Вот даже такие компании выходили на IPO и размещались на бирже. Вот. А сейчас, ну, как бы будет, но ну, может быть, будет, но не уже, наверное, такого, как в 2001, наверное, не будет. Еще долго, потому что такого количества денег, наверное, в ближайшее время не Будет. Денег становится больше,
0: но толку от них меньше, да? Жизнь дорожает, бабки дешевеют, называется.
1: Да. Вот, ну и вот, и как-то какое-то, наверное, движение, может быть, и в России будет. Но это, не знаю, это хорошо или плохо, мне лично сложно оценить. Наверное, хорошо
0: у тебя открыт график банка да. второй день он торгуется да да сейчас растет хорошо ну все хорошо да то есть ну он какая цена размещения то была у них хороший
1: вопрос двенадцать
0: восемьдесят пять по моему нет это товарищи зрители вы если лайк поставили то, пожалуйста, 19. поставьте сейчас лайк и напишите в комментариях, какая цена была размещения у Совкомбанка.
1: двенадцать восемьдесят 12.85, если я не ошибаюсь. В тот день, когда
0: Но... я был на, на дне инвестора у Рауи, Интер Рауи. Да, Интер Рауи. Mm-hmm. Вот. А, в этот же день был день инвестора у... Ну, д... не день инвестора, а роуд-шоу uh, у Совкомбанка. Да, там приглашали тоже институционалов, посредников, агентов и так далее, и так далее, и так далее. Тех, кто может привлечь инвесторов к IPO. Интересная история, что я тоже мог быть в их числе, но ну, как-то не сложилось. В общем, они давали премию. То есть, они скидку давали. Они Ну, давали скидку для профессионалов. И поэтому очень было ну, очень много рекламы было связано с IPO Совкомбанк. Вот, это прям, ну, тема была такая очень по-рыночному сделана. Но я думаю, в этом нет ничего плохого. Вот, Совкомбанк обещает платить дивиденды, Совкомбанк обещает, обещает, обещает. Какая-то у них программа, есть ли у них что-то. Я бы не сказал, что это какое-то... Я не слышал про... Совкомбанк с самым лучшим банковским приложением на рынке. Я не слышал про Совкомбанк с самыми высокими вкладами. Я ничего не слышал про то, насколько Совкомбанк хороший банк. Я только слышал про то, что акции Совкомбанка – это очень классная инвестиция. Вот. Но очень похоже на IPO, ВТБ. Ну, то, что это классная инвестиция, все уже знают много-много ну, лет. Скоро 20 будет. Фу. Скоро 20 лет, кстати. Да.
1: да, самого большого разочарования в мире Но
0: они так и торгуются в 10 раз дешевле или нет?
1: Сколько? Ну, да, я нет, думаю, даже сколько, больше, чем в 10. Сейчас
0: там? Ну, подожди, по 13 ну, копеек слушай, размещались они? Или по 13
1: сколько? копеек, а стоит 3. Ну, да, наверное, даже больше.
0: Нет, ну если бы в 10 раз, то они одну и две бы стояли, а сейчас стоит три, да? Или сколько? Ну, по-моему, Посмотри. Ну, Давай ну что там мы с тобой инвесторы вообще ну, да. такие себе. Втб. Ну понятно, две, две копейки. Ну, в пять раз. Ты хочешь посмотреть ту цену, по которой. Ну да, вот она. Да. С тринадцати. Ну там не с 13 даже, а вот там и росло так сильно.
1: Там типа четырнадцать, по-моему, нет. Слушай, ну мы сейчас
0: на минимумах. То есть надо покупать.
1: Минус 83% процента с момента надо за покупать. все это время. Да. Ну да, ну покупать, покупать, да. Да? Ты Когда-нибудь лет через 10 или пятнадцать думаешь, может не случится. И... Не вырастет в четыре раза за историческое оближение. событие. За ближайшие несколько лет. До цены IPO, Почему Я это думаю, чуть это чуть пониже, в... хотя бы до Я 5-ти думаю, 5-ти это в 9-ти. принципе, в принципе, исключено. До цены IPO, чтобы они выросли в ближайшие несколько лет. Ну, вот сюда, наверное, могут вырасти. Здесь что-то такое более-менее. Ну, давай до 8 копеек. До 8, наверное, реально. Но вы купим? Восемь стоил? Не, сейчас мне вообще не хочется покупать рынок. Я продал, все. Что есть. Наверное. Ты бы продал все, что есть? Да. Угу. Ну, да. Потому и что... S&P еще mm-hmm. раз
0: продал бы, наверное. SP нет, пока не стал. Да, это и есть
1: девайс. Правильно. все поняли. Так, ну, собственно. Нет, долгосрочно, да, долгосрочно, ты прав. Тут просто, ну, чтобы нас правильно понимали действительно тут есть, и вот даже, даже 50, ну, 6 копеек, да, вот то, что было до всех этих событий, да, то есть даже если отсюда это отрастет, это может, это, это потенциал там 140-150%, процентов да, действительно так, потенциал очень большой, потому что многие бумаги вот сюда отросли, на самом деле, на Мосбирже, да, то есть там Лукойл, например, вот отрос mm-hmm. сюда, откуда падал. В ТБ есть потенциал очень мощный, но тут вопрос, будет ли это сейчас или это будет какое-то вот, да, движение и может быть еще обновление минимума только потом, то есть здесь долгосрочная идея однозначно, это не на 3 четыре месяца, это в рамках там, больше года, точно год-полтора, это как минимум. Это действительно так, вот. Но это нужно как бы купить и забыть, или, например, там, долгосрочные инвестиции, в общем. Либо купить какую-то часть и, возможно, где-то еще дооткрывать, да, если это будет ниже. Вот, а так, да, хорошо.
0: Купить на 3%, как, как мы хотим всегда. На 3%. Вот, а Сбер вообще, мне кажется, банковский сектор выгоден, но не, но не Совкомбанк, вот почему. Я
1: думаю, слушай, Совкомбанк интересно будет, если оно пройдет процентов на 70 с цены размещения, ну или на 50 хотя бы. Ну, не, я сейчас не шучу. Ты имеешь
0: и про, эти, про дивиденды да, доходности? Он, да, он
1: куда-то, например, если упадет, он, ну, в половину, например, да, вот но цены это слишком сильно. Ну, ты как-то... Ну, ты знаешь, ставишь... это, это, это зависит от ну, того, Ну, ты вообще,
0: как... то есть, не веришь в наш рынок, что он прям просто его вообще уронит там и скажет... Я ну, просто что думаю, не...
1: что сейчас IPO происходит на хаях рынка. Вот у меня есть такое ощущение. Почему сейчас IPO происходит? Потому что есть ликвидность, а не факт, что она будет в дальнейшем. Я думаю, что рынок могут поддержать до марта, где-то на текущих уровнях, да, с выбором президента, а после он может упасть процентов на 20, на 30. Mm-hmm. У него есть потенциал. Это даже тренды не сломает растущего. И все те компании, которые сейчас размещаются, они, такое ощущение, размещаются на локальных хаях рынка. Вот. И совкомбанк не исключение. Потому что если он будет размещаться там через два, ну, если бы он разместился там через 2-3 через месяца, он просто бы не разместился. Mm-hmm. Ну, ну, мне так кажется. Mm-hmm. Вот. такое мое субъективное мнение но расти, я не знаю, у меня нет ощущения, что он после... IPA да IPA нет, будет это расти.
0: сейчас такая история. Ну, поучаствовали в IPO. это какая-то, мне кажется, просто тусовка, весело. Но что ты, что тебе мешает купить там сейчас? Да, насколько, был, я... насколько была переподписана книга заявок там, в 10 раз или в 100 раз? Я уже не, не знаю, там везде так пишут это. Слушай,
1: Слушай да это, все... это с любым IPO так происходит? Нет, мне не кажется, не нет. Не, не с любым, нет.
0: Нет. нет. Неправда, да. То есть, ну, просто вот это было это очень переподписано, очень популярно. Но вот сейчас вы, пожалуйста, можете купить по той цене, по которой его размещали. Ну, вот и все. Вот и вся интрига. Второй день торгов. Uh-huh. Собственно, я оказался прав. То есть, внутренне для себя. Я такой: За, блин, зачем мне это вообще надо? Вот, никакого. С другой стороны, есть много идей, которые думаешь ну, зачем мне это вообще надо, зачем нам это вообще всем надо. Мы рассчитываем на рост стоимости актива и желательно побыстрее. Ну mm. вот. Но не в этих условиях. На самом деле, как ты говоришь на локальных хаях, я что-то не вижу на индексе ММББ локального хая. Он какой-то низкий хай, получается, и...
1: Mm-hmm. Ну, если брать долгосрочный график, месячный, недельный, сейчас все говорят про краткосрочную тенденцию, все топят за продолжение роста.
0: Да, mm-hmm. mm-hmm. но, но это
1: брокеры. не а,
0: ну... ну, он <связать> рядом, конечно, <связать> но не сильно. Вот, Ну, рокеры топят, да, и я думаю, что рост будет, я я верю в рост рынка, потому что, как ты правильно сказал, многие акции уже здесь, но еще очень много акций, которые совсем не там, не не там, где были до э, падения рынка. Вот, и я думаю, что должны будут вырасти, особенно с учетом общей глобальной переоценки российских активов, они супер, супер подешевели, если выражать их стоим в валютном, да валютных ценах. Ну, то есть, если в долларах, там, юанях, неважно. То есть, рынок а, очень подешевел. Эти компании генерят, все так же генерят валютную выручку. И говорят, что они даже бьют рекорды по этой выручке валютной. Вот. И зарабатывают очень много денег. Надо, наверное... Я думаю, что вот тот же ВТБ, он как... на каких новостях может вырасти, например, ВТБ? Как ты думаешь? Я думаю, что На дивидендах.
1: Будет. Он дивиденды не платит.
0: Сейчас. От а чего если платить? У них убытки они.
1: Ну, слушай, не, какая-то суть новость,
0: новость будет другая. Какая? Думаю, будет какое-нибудь открытие нового отделения там в Дубай или в. Да,
1: думаешь, этого будет достаточно? Я думаю, что это
0: будет связано да. с какими-то еще дополнительными новостями. Ну, то есть, проекты не просто. Ну, нет, ну У-у-у. это они. Почему, да? То есть, потому что мы наладили отношения и все. И вот. То есть, это будет связано с каким-то вот то, что они сейчас там делают. А делают они там много. Мы не видим, но я вам честно скажу, что кулуарно обсуждаются такие проекты, о которых, ну, там, те, кто накладывали санкции, если узнают, а они знают, конечно, у них уже волосы дыбом стоят, и, уже, и не только на голове. Ну, то есть, Россия со всеми договорилась, все хорошо. Местные какие-то, ну, там, то есть, локальные какие-то проблемы небольшие, которые превращаются, как снежный ком растут и превращаются в какие-то глобальные проблемы, например, запертые в Индии рупии. Ну, да, это случается, но Россия видит прекрасно, что, ну, например, Индия ну, не будет накладывать санкции, то есть, не будет замораживать, а просто, ну, вот сделали такую фигню. Теперь давайте с нами договаривайтесь. Но эти деньги принадлежат России, Россия может им распоряжаться, но в ограниченных каких-то рамках, вот, и будет эти рамки расширять. Да, более глубокое взаимодействие с Индией, а не просто вывод выручки из Индии, ну, той выручки, которую Индия же и дала России, я думаю, что как станет новым, этапом развития российских компаний, экономики российской. Вроде бы тяжело, но оно, если мы преодолеваем эту трудность, то становимся больше богаче и так далее. Вот. Никому это, конечно, не нравится, потому что хочется денег прямо сейчас. ВТБ в данном случае не может, даже тот же ВТБ в в в текущих условиях, не может быстро использовать на какие-то там госпроекты, вот эту выручку, которая она там лежит в Индии, например, и вынужден работать как банк, да, то есть развиваться как банк. Я думаю, что это даже очень хорошая новость. Вот ты опять смотришь акции ВТБ, да? Я не уговариваю купить ВТБ, но мне почему-то кажется, что этот актив точно не исчезнет никуда. Да, нет. И стоит Долгосрочно очень однозначно. Долгосрочно
1: однозначно, да, покупать здесь на долгосрок. Угу. Потому что они фактически торгуются на уровне восьмого года.
0: Ну, это все. Есть... Я как бы вот, ну, ребят, ну, давайте туда посмотрим. Может быть, и разгоним все вместе да, нашим небольшим ну, То есть
1: две копейки – это уровень восьмого года минимум. Поэтому... Да. да. Долгосрок, хорошо. Но здесь должно быть, наверное, какое-то завершение чего-нибудь. Ну, тут по лону надо подумать просто. Ну, видишь, у нас просто мнение немножко расходится. Ты считаешь, что Мосбиржа, новый ну, индекс может расти там с текущих уровней, у него запас. Я считаю, что у него нет я нет не говорю, роста.
0: что сейчас с текущих уровней он там... Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что рынок будет расти точно, Сейчас у него не хаи, непонятное вообще вот это IPO, ну просто его уже продали давно. Его продали, может, возможно, тогда, когда уже были хаи на московской бирже. А сейчас ну просто те, кто вписался в это, они вынуждены были продать. Вот, и все хорошо вроде бы. Но сейчас вот результат. Я думаю, что это негатив для рынка сейчас. То, сколько сейчас стоит Совкомбанк вот сегодня недельник, там, во сколько, в 11.44 по Москве. А, это плохо для рынка. Ну, потому что это не значит, что рынок такой классный. Столько инвесторов, которые хотят покупать бумагу, даже когда она дорогая. Нет. Сейчас этого нет. В общем, это Совкомбанк, это не биткоин. Кстати, мы про биткоин давно не разговаривали. И вот если у нас есть пару минут да вот биткоин мы в прошлый раз говорили что он пощекотанером но он продолжен щекотать он ниже чуть-чуть спустился ух как он такие рисунки с широкими мазками
1: не давай ставим угу. вот так просто сделаю
0: да ну в общем можно не смотреть на график биткоин главное смотреть на красные линии торговать в один.
1: Слушай, ну он остановился у 42 пока.
0: Это серьезный уровень, значит.
1: Да, интересно, что будет потом.
0: Ну, вот как-то... Ликвидности не особо добавилось. Золото туда-сюда сходило. Явно высаживают прямо из рынка кого-то. Ну, как это сказать, это, наверное, не единое, не единый какой-то замысел, да, заговор. Как-то вот так получается, что. Будет новостной фонд, все-таки он манипулирует рынком данной ситуации. Вот золото мне непонятно было. Там какая-то плохая новость была, что ли, или что? Почему оно падало? Нет, Ух, золото,
1: тысяч. здесь все очень, все на поверхности объективно. Это за счет, после ФРС выступления Паула, что не будет дальше ставки подниматься. И золото просто прореагировало на это. Отрасло. Снижено. Снижение? Ну, выросло, да, потому что снижение, ну, снижение, остановка в повышении и снижение потенциальных ставок – это в пользу золота. Всегда. Но это только на этом абсолютно, на этой новости. Тогда
0: теперь у золота есть потенциал роста, потому что есть куда снижать. И, кстати, мы с тобой, да, за- закончим вот эту вот российскую тему совсем уже, потому что mm-hmm. мы говорили, что найдется тот, кто скажет сегодня или завтра, Uh, что ставки все-таки могут быть повышены и он нашелся uh-huh. и он из Чикаго <laughs> да? да да это председатель Gangster. резервного банка Чикаго забыл его имя фамилию к сожалению ну это, не важно. Было, это нам, не важно было впечатление что он... что я его первый раз слышу вижу ну uh-huh. странно вот в общем, он сказал, что нет, это не, не факт, что мы последний раз больше не будем повышать. Еще есть потенциал повышения. Инфляция очень высокая, очень. Ну, это так и есть, она очень высокая. Ну, она
1: больше, чем таргет, да, 3.2, да, по-моему, да, да. в бедовом.
0: Ну, уже вот прям близко, да? Ну, уже казалось бы. Но я помню, как вот эти вот сотые процентов там считали, а потом бац, и она оказалась там восемь. Вот. Да. Вот если снизится ближайший месяц, месяц, да? Вот в январе, если ниже трех уйдет, ну, как бы можно считать, что из Чикаго оказался неправ парень из Чикаго. Вот, да. Да. Вот на этом можно закончить, да? Наверное, наш эфир. Или у тебя есть еще какие-то да. новости? Нет. Все. Мне? Да, графики мы все проверили, они на месте. Вот а, идей мы кучу таки дали. Можно вот прям покупать все, <laughs> что мы сказали, и продавать тоже. Покупай, <laughs> покупать, в этой не покупать
1: Совкомбанк.
0: Ну, Совкомбанк, может быть, и можно купить. Ты же сказал, когда его надо покупать. Ну да, да. Минус 50, если будет, Соответственно, вы еще раз проверьте, поставили вы лайк или нет. Подписаться обязательно, (рассилarea) да, отправить ссылочку всем, кому комментарии желательно. Можно просто плюс. (с쿵) Вот. И... Что еще? Ну, наверное... Приходите в следующий раз нас посмотреть. Вот. Хорошей рабочей недели. Уже почти заключительные в этом году, да? Еще одна будет, но уже там, наверное, вообще никто работать не будет. Но постараемся еще походить в эфир. Вот. И увидимся в следующий раз. Спасибо. До свидания.